0: Дня.
1: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 в братский сайт КП.ру из любой точки мира. Это все радио. Комсомольская правда и программа Тема Дня в Иркутской области. Начало пятого. Меня зовут Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей и расскажу о чем пойдет речь сегодня в эфире. Конституция это я. Как принять участие в викторине и выиграть один из ценных призов: квартиру, машину или смартфон. Расскажу чуть позже. Но ну, а в начале программы. Познакомлю с самыми заметными новостями и начиная с хроники коронавируса. Сложная эпидемиологическая ситуация из-за распространения COVID-19 в Иркутской области сохранится в ближайшие две недели. Сейчас регион находится на пике заболеваемости. Об этом сегодня на заседании Комитета по здравоохранению и социальной политике ЗАГС Собрания Иркутской области заявила замминистра здравоохранения региона Елена Галинецкая. Она отметила, что после снятия ограничений уровень заражения повысился существенно, поэтому ждать быстрой стабилизации не приходится. Это будет происходить постепенно и необходимо готовиться к тому, что сложная ситуация сохранится ни одну и не две недели. На данный момент количество подтвержденных случаев COVID-19 в Иркутской области выросло до 5044. а прирост за сутки составил 164 человека. Вирус распространяется среди местного населения. К другим темам. В Иркутске выходные дни будут закрывать Глазковский мост. Для всех видов транспорта, за исключением общественного, ограничения будут действовать до 30 августа с 11 часов вечера пятницы до 6 часов утра понедельника. Движение трамвая в выходные также прекращено для общественного транспорта действует реверсивное движение я напомню что 9 июня в иркутске приступили к реконструкции тепловой сети и техническому перевооружению участков обходов русловых опор под глазковским мостом работы проводит иркутская энерго. идем дальше в иркутской области разработали концепцию по сохранению деревянных объектов культурного наследия этот документ создан по инициативе исполняющего обязанности губернатора иркутской области игоря Кобзева. Итак, в иркутская области сформирован реестр памятников деревянного зодчества. В нем 4000 объектов на территории 34 муниципальных образований. Также определен способ сохранения зданий. 154 находятся в группе риска. Им уделят внимание в первую очередь. Необходимые работы начнутся уже в следующем году. Выделен реестр многоквартирных жилых домов Иркутска, которые являются памятниками деревянного зодчества. Их будут восстанавливать с участием фонда капремонта и муниципальных программ. реестр уже отправили в администрацию Иркутска. Интересно, что большинство памятников деревянного зодчества Иркутской области в частной и муниципальной собственности, пять процентов областной, только один федеральной. Также определен перечень бесхозных памятников. Авторы концепции предлагают передать эти объекты в муниципальную собственность ну а памятники истории и культуры, которые утрачены, могут быть восстановлены при наличии достаточных научных данных для их воссоздания. Я отмечу, что пилотными муниципальными образованиями для реализации мероприятий концепции могут стать Иркутск и Киринск. Продолжит Игорь Кобзев.
0: Одно из ярких проявлений национальной культуры – это крупные фрагменты исторической деревянной застройки, не имеющих аналогов. Нам приводили пример. И Томска, да, по-моему, был. Там, где а, сам субъект участвует в федеральных и в том числе и национальных проектах. Деревянные жилые дома и культовые сооружения XIX века сохранились во многих муниципалитетах региона. 3 июня решением коллегии при Министерстве культуры была одобрена концепция по сохранению памятников деревянного зодчества и включению их в культурный оборот до 2025 года. По моему поручению была создана рабочая группа по сохранению объектов культурного наследия Иркутской области возглавила Валентина Феофановна. Рабочей группы разработан проект «Концепция сохранения памятников деревянного зодчества в регионе». Следующий шаг – реализация прописанных в ней мероприятий. Считая необходимо эту работу уже сегодня начать, не откладывая на более поздний срок.
1: И добавлю проект концепции, разработан с участием представителей общественной палаты региона, прокуратуры, религиозных конфессий общественности. Также он согласован с главами муниципальных образований. Ну а следующий этап утверждения документа на сессии ЗАГС собрания и направление в Министерство культуры Российской Федерации. Идем дальше. Правительство при ангаре продолжит еженедельный контроль строительства ледового дворца Байкал. Вот в эксплуатации крупнейшего спортивного объекта запланирован на август этого года. Ход работы проинспектировал Игорь Кобзев. На объекте состоялось рабочее совещание. И вот на что обратил внимание в Рио губернатора. Мы,
0: знаем, мы понимаем мы знаем, что это визитная карточка города Иркутска. И мы понимаем и знаем, что планируется провести чемпионат мира по хоккею с мячом с 5 по 11 октября этого года. Сегодня мы должны сделать так, чтобы все работы, в том числе по благоустройству прилегающей территории, все были выполнены. Сроки мы определяли, и я бы хотел, чтобы сегодня или мы их окончательно скорректировали, но все к этой дате пришли, или мы все-таки придерживаемся того плана, который сформировали еще весной этого года. Времени у нас на раскачку нет. Сейчас идут до сих пор устранение недостатков. Замечания по проектной документации. Есть замечания уже по выполненным работам, это связано по электроустановке. Кроме того, мы увидим, что есть вопросы по крыше ее протеканию, из-за которых, в общем-то, видим нарушение конструкции. Недоделки нужно устранить в самое ближайшее время. Сдвинуты сроки по перемещению сдачи центра. Это недопустимо. Мы спланировали денежные средства уже на его содержание, поэтому для нас очень важно, чтобы эти сроки четко были всеми уяснены и самое главное, чтобы мы этот объект в летний период объект сами завершили прилегающую территорию. Мы должны сегодня сделать так, чтобы чемпионат мира прошел на высоком международном уровне, создав комфортные условия для болельщиков, комфортные условия для спортсменов и комфортные условия для всех жителей, которые будут участвовать в этом международном спортивном форуме.
1: Я напомню, Ледовый дворец «Байкал» возведен в Иркутске к юбилейному чемпионату мира по хоккею с мячом. Площадь объекта более 50 тысяч квадратных метров, вместимость 6 тысяч зрителей. Спортивный комплекс включает в себя ледовую арену с конькобежными дорожками, дорожками для керлинга. Здесь также предусмотрено размещение спортивного и хореографического залов, тренажерных залов, конференц-зала, раздевалок, тренерских судебных комнат, гостиницы и других помещений. Конституция – это я жители Иркутской области приглашаем принять участие. В викторине основной этап голосования по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Придя на избирательные участки, именно вы сможете стать обладателем счастливого билета и выиграть замечательный приз среди подарков – квартиры, машины, планшеты и телефоны.
0: Пап, а в каком году нынешнюю Конституцию приняли? Не знаю. Ма! М -м? а Конституция – это вообще про что? Ой, я не читала даже. А голосовать-то вы как собираетесь? Вот так жить и будем. Без новой квартиры, без машины и без планшета.
1: Хочешь выиграть подарок от «Комсомольской правды» – приходи на голосование. Викторинить? Уголосовали. Ну а тем временем в Иркутской области волонтеры Конституции начали работу на информационных точках. Эта акция продлится до 30 июня включительно в городах и районах области. Об этом рассказали в Министерстве по молодежной политике региона. Основная задача Всероссийского корпуса волонтеров Конституции – это информирование населения о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию России, о том, где и когда граждане могут проголосовать – Волонтеры не агитируют принимать те или иные решения, а только информируют о том, зачем нужны поправки, рассказала руководитель Иркутского регионального волонтерского центра Анастасия Дубровина. В работе пунктов принимают участие добровольцы Иркутского регионального волонтерского центра, также волонтеры Победы, бойцы российских студенческих отрядов, представители молодежного правительства Иркутской области – Движение наша Иркутск. Всего в регионе зарегистрировано порядка 600 волонтеров Конституции. Кроме работы на информационных точках, волонтеры занимаются обзвоном граждан пожилого возраста, рассказывают о всероссийском голосовании и продолжающейся акции помощи мы вместе. В сам день голосования волонтеры Конституции будут работать на участках, напоминать о необходимости использования средств, индивидуальной защиты, помогать людям с ограниченными возможностями здоровья. Информационные пункты в Иркутске расположены у Московских Ворот у танка Иркутский комсомолец на площади Графа Спиранского площади перед драмтеатром театром имени Аглобкова площади перед дворцом спорта труд на Верхней набережной у торгового центра Снегирь и в 130-м квартале всего по региону действуют 33 информационных точки еще раз напоминаем о Викторине Конституция это я а потом продолжим Конституция – это я. Приглашаем вас принять участие в викторине. Основной этап голосования по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Придя на избирательные участки, именно вы можете стать обладателем счастливого билета и выиграть замечательный приз. Среди подарков – квартиры, машины, планшеты, телефоны. Итак, голосуем в Иркутской области с 25 июня по 1 июля. Конституция – это я. Это основной закон Российской Федерации. Это, наверное, то, что собирается изменить. Это главный закон страны, по которому живет вся страна. Если народ решит, то важно, наверное, для народа. Да, конечно, очень важно. Они изменят жизнь россиян к лучшему. 25 числа э, целую неделю, потому что никто, кроме нас, не решает, какая Россия будет в будущем.
0: Да, чтобы были приняты все
1: поправки. Каждый человек должен отстаивать свое мнение, во-первых, и, в принципе, от того, как мы будем реагировать на все события происходящие, в общем, жизнь наша будет зависеть от этого, поэтому, в принципе, это нормальное явление.
0: дня.